0: aqui, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar um pouquinho. Uau para esse vídeo, né? Uau, né? Tá lá na, todo mundo já sabe, mas está lá na, na página da igreja do YouTube. Até ontem tinha 1160 visualizações. Deus vai usar esse vídeo para as pessoas adorarem em diferentes lugares desse planeta. Amém? Foi feito com muita humildade, muito amor. Né? E você pode ajudar a divulgar ele. Outra coisa, eu quero lembrar, que amanhã nós vamos ter aqui, é uma exceção, porque nós estamos preparando o Revisão de Vidas, e nós amanhã vamos ter ao meio-dia também, esse horário do meio-dia e 15 a uma hora. Todos nós e muitos outros, né? Glória a Deus. Se você trouxe sua Bíblia, eu queria falar para você sobre Deus é surpreendente. Diga comigo, Deus é surpreendente. Deus é surpreendente. Por que, que Deus é surpreendente? Vamos entender isso. Porque, na realidade, Deus age de uma forma que nos surpreende sempre. né? Às vezes na dor, às vezes na alegria, às vezes no desafio, às vezes lixando a gente, né? às vezes... Colocando a gente na fornalha, às vezes amassando como trigo para fazer pão, às vezes né, amassando como a uva para nos tornarmos vinho. Então, Deus sempre vai fazer de um jeito que nós não entendemos, mas Ele é surpreendente. Amém? Diga de novo, Deus é surpreendente. Deus é surpreendente. Jeremias capítulo 29, versículo 11 fala: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, sou eu que. Que conheço os planos que tenho para cada um. Deus conhece os planos que tem para cada um de nós. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. A semana aqui foi muito ministrado sobre esperança, né? Então, e lhes dar um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim como estão aqui agora e eu os ouvirei, é uma promessa de Deus, Ele está ouvindo cada um de nós, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, quando me procurarem de todo o coração, então esse é o um lugar para a gente estar aqui e dizer para Ele, quero receber tudo de todo o coração, Paulo em Efésios capítulo 3, versículo 20, já no Novo Testamento fala, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Aquele, o atacraseado aí, aquele que é capaz, ou seja, a Deus, né, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. É o poder dele que atua em nós. Queiramos ou não, quando a gente abre o coração para que Ele seja o Senhor da nossa vida e nós permitimos, né? e aí Ele atua. Se nós não queremos, Ele muda a circunstância. Se nós queremos, Ele muda a gente. Né? Ele é assim. Você não quer? Não, eu não quero Deus. Ele vai mudar a tua circunstância e vai fazer a coisa acontecer da maneira dEle. Qual é a circunstância, pastor? Talvez um acidente, a perca de um relacionamento, Talvez uma tragédia, talvez uma coisa boa. Ele é surpreendente? Então, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja, no versículo 21, a glória na igreja aqui e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O nosso conceito sobre a vontade de Deus é que ele primeiro nos guia como nós nos guiaríamos. né? Ou seja, Deus vai tomar a decisão que eu tomaria por mim. Porque Deus, esse é o conceito que a gente tem para chamar Deus de bom. Ele planeja como nós o faríamos. Esse é o conceito que a gente tem. Mas não é assim. Deus não vai planejar e não vai nos guiar como nós faríamos. Sua vontade não é assim. Na verdade... Eu quero compartilhar com vocês rapidamente, porque, claro, aqui tem limitação de tempo, mas quatro situações que esses versículos podem nos levar para que a gente entenda que Deus é surpreendente, o método de Deus é diferente. Nós precisamos ter em mente, com relação à orientação de Deus, é preciso conhecer como Deus trabalha na nossa vida, porque, senão, nós sempre vamos ficar com a expectativa frustrada aqueles que são mais teólogos vão ficar em cima da expectativa da teologia aqueles que são mais emocionais vão ficar em cima da surpresa da emoção aqueles que são mais racionais esperam sempre que Deus seja racional e nenhuma nem outra coisa, porque ele fala eu vou usar as coisas é, é, confundidas, as coisas loucas até né? a, palavra fala, a palavra fala exatamente isso eu vou usar as coisas loucas deste mundo para que todos saibam que eu sou Deus então a primeira, a primeira, a primeira pegada que eu, me veio na mente é que o método preferido de Deus é a surpresa ele está sempre surpreendendo a gente você levanta de manhã com um plano histórico ainda mais eu que vivo falando ó, tome um plano para sua vida de 10 anos faça um plano estratégico o que, que você quer fazer quando você tiver 60 anos né como não, aquela é história portanto, eu afirmo para você espere surpresas de Deus espere surpresas eu repito, surpresas são a regra não a exceção então se você espera a surpresa de Deus você não vai se decepcionar você dá liberdade para ele ser como é não é você que vai dar os caminhos para Deus, mas é Deus na sua grandeza, na sua onipotência, onisciência, presente nesse lugar, que vai direcionar você a ter essa surpresa, ou seja, eu repito, surpresas são a regra, não são a exceção, você vai sempre ter surpresas com Deus, ou seja, melhor é dizer para Deus com o um coração quebrantado, o que é que o Senhor tem para mim hoje? O que é que o Senhor vai servir na refeição? Sabe aquele lugar onde você vem aqui comer, aqui na igreja, por exemplo, aqueles que vêm, que será que vão servir hoje? É aquela surpresa de Deus. Segundo ponto, as suas surpresas, a surpresa de Deus, estou falando da surpresa de Deus Elas exigem o que de nós? Elas exigem que nós tenhamos um coração flexível e adaptável Um coração versátil Uma mente versátil, adaptável Quando você se vê numa situação que não esperava O que, que você precisa fazer imediatamente? Criticar Deus, se afastar de Deus Dizer eu não acredito mais em Deus Não, você tem que primeiro entender que Deus é um Deus de surpresa e então você tem que se adaptar, você é forçado a se ajustar, não tem jeito, Deus não cometeu nenhum erro quando aconteceu alguma coisa com você, Deus não cometeu nada de mal, você está simplesmente passando pelo processo de desenvolvimento eterno, você está passando pelo processo de Deus, quando você recebe uma decepção, vai você luta, luta para fazer uma viagem, o dia que você vai poder fazer a viagem, você fica doente, teu carro bateu, quebrou, e aí você fica magoado com Deus, não, Deus te surpreendeu, porque é um, um, um objetivo, ontem eu observei que demorava para chegar o elevador lá no lugar onde nós estávamos, Demorava, não dava certo Entramos num elevador, não desceu porque eu era muito pesado O elevador trancou Falou, esse homem aí não vai dar Passava do limite do peso Aí eu saí e fiquei no meu raciocínio Assim pensando Eu acho que Deus está querendo atrasar uns minutos Minha viagem, porque ali na frente Pode haver um acidente E eu posso Ser surpreendido então é preciso entender a surpresa de Deus, você está simplesmente passando por um processo, diga comigo, eu estou passando por um processo, e o processo, ele não é para agradar a carne, ele é para fazer aquilo que é melhor para você, para que você tenha longevidade, para que você tenha vida perpétua, eterna, então o processo não é para agradar o nosso coração, é um processo de desenvolvimento interno do teu quebrantamento, isto é parte do arranjo que Deus faz Dos eventos É parte do arranjo Por mais doloroso que isso possa ser Isto é um processo O processo tem um colo Cheio de surpresas de Deus O processo da vida da gente Tem um colo cheio de surpresa Sabe quando às vezes você perde o um emprego Você fala, meu Deus, por que eu perdi o um emprego? ou então você muitas vezes faz um negócio e perdeu aí você fala, meu Deus, por que é que aconteceu isso na minha vida? eu não admito, agora que eu estava me encaminhando eu ia casar, eu ia não sei o que e agora eu perdi o emprego terceiro ponto por trás das surpresas de Deus estava pensando ontem à noite, falei para a pastora vou para o meu escritório, vou preparar uma palavra para amanhã por trás da surpresa de Deus, a propósitos dos quais nós não temos consciência, porque há propósitos que são visivelmente estabelecidos, porque na nossa racionalidade, no nosso pensamento, nós conseguimos ver esses propósitos. Mas nos propósitos de Deus há sempre alguma coisa que a gente não tem visão, não tem consciência. Que nos, por isso é surpreendente. Como que eu faço? Eu me ajoelho, procuro reconhecer e avaliar O que é que isso aqui significa para mim? Como eu tenho que reagir antes de eu reagir? Como que tem que ser? Portanto, diga a você mesmo que não se trata de um erro Você precisa dizer para você, não, isso não é um erro de Deus uma coisa que Deus quer trabalhar, o que será que o Senhor quer trabalhar, a maioria das vezes nós olhamos, e está acontecendo uma tragédia, e nós olhamos para aquela tragédia, e nós falamos, o que, que é isso, eu vou na igreja todos os dias, eu sirvo na igreja, eu cozinho na igreja, eu, eu dou de comer para o pobre, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não sei o que, nada disso, nada disso, não é um acidente, é o método de Deus, Alguma coisa que nós precisamos tomar consciência, e como é que eu faço? Eu preciso declarar que não se trata de um erro. Eu preciso me convencer a mim mesmo. Diga comigo: os processos de Deus não são um erro. Então, quando você enfrentar uma dificuldade, fala: opa, esse é um processo, não um erro. O que Deus quer querendo falar comigo? O que Deus quer ministrar no meu coração? Deus planejou o que está acontecendo Na vida de cada um de nós E vai acontecer deliberadamente Em vez de ficar amargurado Brabo, desiludido Não é assim que a gente se transforma Fosse diferente Isso aqui não tinha nem lugar Para entrar gente aqui hoje Mas as pessoas ficam braba, desiludidas Antes de chamar tudo isso de um erro Pergunte a você O que eu posso aprender Com tudo isso E por último para a gente entender as, 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 as surpresas de Deus, é quando Deus nos surpreende, Ele nos dá graça suficiente para lider, lidar com o inesperado. Preste atenção: Deus não dá nada, a Bíblia está dizendo, a Bíblia diz isso: Deus não dá nada para mim e para você que nós não possamos suportar. Às vezes, quando eu vejo uma pessoa perder um familiar, eu tenho vontade lá de lá e dizer: Ó, Deus não vai. Te deixar na mão, mas a gente acaba morrendo, né? Junto com o familiar, às vezes. Deus não dá nada para você, vou repetir, que você não possa suportar. Deus quer desenvolver você. Como que acontece isso? É conforme nós descansamos nele. Aconteceu um problema, um desafio, uma situação o teu coração é realmente vulnerável, você chegou diante dele, muito bem, então é hora de você descansar nele, essa semana também foi falado aqui, descansa nele, ele nos dá tudo que nós precisamos para suportar, aquilo que a sua vontade nos reserva, ele nos dá, pense nisso, Deus pode estar preparando você para uma grande surpresa, por isso Deus manda às vezes uma pessoa nos dar uma pegada, corrigir rota, a pessoa às vezes tem mais visão que a gente, ou pelo menos é inspirada pelo Espírito Santo, e a gente está desviando da curva, assim, ó, e saindo fora, sabe? e aí vem uma pessoa e fala para a gente, Deus pode estar preparando, portanto, para você uma grande surpresa, a fim do quê? De avaliar, de constatar, essa é a palavra, a tua fidelidade. Deus pode estar testando a tua fidelidade. As turbulências que vivemos no dia a dia, na igreja, no ministério, na nossa casa, na família, Precisam ser vista dessa forma Em vez de fugir dele Corra para ele Quero sugerir para você Em vez de fugir de Deus Porque está tendo uma dificuldade Deus, ele é surpreendente Corra para ele Sabe aquele dia que você não quer escutar nada de ninguém Que você está uh, Você pega e corre para ele Fala agora, Deus é eu e o Senhor. É como diz aquela canção: eu entrar no meu, no meu quarto e só quero a tua presença. Eu só quero a tua presença, só a tua presença, para que Ele possa revelar para você, porque o Espírito Santo foi enviado por Jesus para ser o nosso ajudador, para ser aquele que inspira quando nós vamos escolher, e ser aquele que revela quando nós estamos enfrentando uma dificuldade. Nós precisamos entender, ou seja, avaliar. Em vez de fugir, nós precisamos apostar nele e correr para ele. Em vez de procurar alguém em quem colocar a culpa, o que nós fazemos? Nós procuramos alguém que é culpado. Meu marido é culpado, minha esposa é culpada, minha filha é culpada, meu pai é culpado, meu tio é culpado, meu patrão é culpado. Alguém vai ser culpado. Essa é a melhor maneira. Eu não sou culpado. Há mudanças que se oferecem no horizonte, e nós queremos arrumar culpados. Sabe o que, que tem que fazer? Olhe para o céu assim, ó, de dia, assim, olha para o céu e perceba que este arranjo foi soberanamente colocado ali para o seu bem. E manifestará através desse arranjo, através dessa situação, dessa surpresa, manifestará o amor dele para você. Por quê? Porque quando você entende isso, você vai fazer com que ele seja glorificado. Você vai contar para alguém, olha, um dia eu passei por uma situação muito complexa. E de repente, Deus foi me conduzindo. Para a gente que é pastor aqui, conhece as vidas de muitos que estão aqui, e outros tantos que não puderam estar, a gente vê com clareza isso, depois de ficar velho, de barba branca, 70 anos, a gente vê com clareza, Deus está conduzindo a vida daquela pessoa, para trabalhar o coração dela, para ele aprender a ganhar e perder, Porque senão a gente só aprende a ganhar, para ganhar e perder, e para a gente entender que é um processo de crescimento interno do coração, por isso Deus é surpreendente, e aí Ele manifesta o amor dEle, e então, a glória de Deus, Exala sobre nós E daí quando nós vamos contar para alguém Nós vamos Poder dizer É a glória de Deus que me tirou daquele lugar Por quê? Porque eu e você Fomos criados só para a glória dele mas você não foi criado para ficar rico? Para ganhar dinheiro? Não Você não foi criado para Para para, para ser empresário? Não Você não foi criado para ser executivo Para ser corretor? Não Você foi, todas essas coisas da terra São realmente importantes Mas acima de tudo Todo ser, todo ser humano Mesmo aqueles que não vêm aqui Em igreja nenhuma Foram criados para a glória de Deus Amém? Então entenda uma coisa, diga comigo Deus pode me surpreender É isso aí Daí você vai avaliar a surpresa e vai andar nesse processo para crescer. Deixa Deus fazer você crescer através das surpresas dEle. Tanto boas quanto más. Saia do racional. Entre no espiritual. Aceite a inspiração do Espírito para escolher. E a revelação do Espírito para conseguir conviver com os teus problemas. E dizer para Deus. Deus... Me socorre Deus nunca vai dar um desafio para você uma, Um perrengue para você na sua vida Que você não tenha capacidade de superar O que acontece é que as pessoas é, Se jogam no seu hedonismo E idolatram a sua, as suas emoções E então fica você Autocomiseração Não pode ser assim Deus é soberano, amém? Fique de pé por favor nós vamos adorar mais um pouquinho, Deus, temos ainda quatro minutos suficientes para nós adorarmos a Deus. Nós te adoramos nesse lugar, Deus, e queremos que o Senhor fixe isso no nosso coração. O Senhor pode nos surpreender do jeito que o Senhor quiser. Nós vamos continuar como teus adoradores em espírito e verdade. Porque tu és o leão da tribo de Judá Tu tens o poder Ruge nesse lugar sobre nossas vidas Tu és o leão que pode sim Nos proteger Tu és o nosso rei Sim
1: Sim
0: Satanás não vai ter poder sobre sua vida Quanto mais você se aproxima dele Mais longe o demônio quer ficar Quando o leão ruge na floresta Todos os outros animais sabem Que o rei da floresta chegou Então quando Deus Começar a rugir na sua vida Com coisas surpreendentes Saiba que é o rei que chegou perto de você Para te ajudar E vai te fortalecer no momento da angústia No momento da ansiedade No momento da dor No momento que você é corrigir rota No momento da perda e no momento do ganho ele vai te ajudar, Ele vai te levar ao mais profundo da intimidade. Se você assim quiser, em nome de Jesus, pode tirar, por favor. A gente gostaria de ficar adorando Ele aqui, né? Coloca suas duas mãos para frente. Deus, nessa sexta-feira, nós queremos orar para que a casa de cada uma pessoa que está representada aqui, cada casa, cada família, representada aqui, seja cheio da tua glória, do teu amor e da tua proteção. Deus, a tua palavra nos ensina que nós podemos reivindicar anjos para acompanhar cada um quando saírem daquela porta lá. Anjos que vão ministrar, anjos que vão cuidar, anjos guerreiros que vão defender todas as pessoas aqui. Por isso, Deus, em nome de Jesus, encaminhe essas pessoas para que o teu amor e a tua glória sejam... Nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe vocês essa tarde. Se quiserem vir amanhã, serão muito bem-vindos. Deus abençoe. Ah, amanhã tem o evangelismo às nove da manhã. Explica aí, igreja. Amanhã você pode participar junto com a missão geracional do evangelismo. Vamos sair da igreja para as ruas evangelizar. Amém. Você é o nosso convidado.